0: Η Καρακάξα podcast παρουσιάζει Μύθο, Λαϊκά παραμύθια Του κόσμου Ιστορίες από τα βάθη των αιώνων που βρήκαν τον δρόμο τους μέχρι εμάς. Κάποιες ιστορίες μπορεί να περιλαμβάνουν σκηνές βίας και άλλο ευαίσθητο υλικό. Για περισσότερες πληροφορίες για κάθε επεισόδιο δείτε τις σημειώσεις του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Η ιστορία της Δίρντρε Ήταν μια φορά στην Ιρλανδία ένας άντρας που τον έλεγαν Μάλκομ Χάρπερ. Ήταν καλός άνθρωπος και είχε και κάποια περιουσία. Είχε σύζυγο, μα δεν είχε παιδιά. Μια μέρα άκουσε πως στην περιοχή γυρνούσε ένας μάτις και αφού ήταν καλός άνθρωπος, ευχήθηκε να έρθει ο Μάντις να τους δει. Τώρα, αν ο Μάντις ήρθε τελικά από μόνος του ή τον κάλεσε ο Μάλκομ, δεν το ξέρουμε. Αλλά ο Μάντις, παρόλα αυτά, πήγε στο σπίτι των Χάρπερ. «Κάνεις προφητείες?» ρώτησε ο Μάλκομ τον Μάντη. «Ναι, κάνω ποτέ-πότε. Γιατί, έχεις ανάγκη από προφητεία?» «Αν ήθελες να κάνεις μία για εμένα, τότε δεν θα την αρνιόμουν», απάντησε στον Μάντη ο Μάλκομ. «Εντάξει, θα σου κάνω μία προφητεία. Τι είδους προφητεία θέλεις?» «Να, θα ήθελα να μου πεις τη μοίρα μου, τι προβλέπει το μέλλον για εμένα» αν μπορείς να μου προσφέρεις τέτοια γνώση. «Θα φύγω τώρα και όταν γυρίσω θα σου τα πω όλα», του απάντησε ο Μάντης. Ο Μάντης βγήκε για λίγο από το σπίτι και σύντομα επέστρεψε. «Λοιπόν, Μάλκομ», είπε ο Μάντης, «είδα στο δεύτερό μου όραμα ότι, για χάρη της κόρη σου, θα χυθεί αίμα. Το περισσότερο αίμα που έχει χυθεί στο Έριν από τότε που ο χρόνος άρχισε να μετράει» και οι τρεις τρανότεροι ήρωες του κόσμου θα χάσουν τα κεφάλια τους στο όνομά της. Μετά από κάποιο καιρό, ο Μάλκομ απέκτησε μια κόρη. Δεν άφησε άνθρωπο να την πλησιάσει, παρά μόνο τον ίδιο και τη μαμή. Ο Μάλκομ τότε ρώτησε τη γυναίκα. «Θα την πάρει να την μεγαλώσει εσύ μακριά από όλου, έτσι ώστε να μην τη δει ποτέ άνθρωπος, μα ούτε και να ακούσει για την ύπαρξή της». Η γυναίκα αποκρίθηκε ότι θα το έκανε, κι έτσι ο Μάλκομ με τη βοήθεια τριών ανδρών τις πήγε σε ένα ψηλό και μακρινό βουνό πέρα από τους ανθρώπους προσεκτικά να μην τους δει κανεί. Εκεί πρόσταξε τους άντρες να σκάψουν στην πλαγιά του βουνού μια σπηλιά και να καλύψουν την είσοδο με το χώμο που είχαν βγάλει από το βουνό έτσι ώστε να περάσουν οι δυο γυναίκες το υπόλοιπο τη ζωής τους εκεί απαρατήρητες. Έτσι και έγινε. Η Δίρτρε και η θετή της μητέρα Πέρασαν καιρό μαζί μέσα στην τρυπούλα τους, χωρίς να δουν άλλον άνθρωπο ή να τους συμβεί κάτι, μέχρι που η Ντίρντρε έγινε 16 χρονών. Η Ντίρντρε μεγάλωσε και είχε κορμοστασιά δέντρου και ήταν δροσερή σαν φρέσκα βρύα. Ήταν ένα πλάσμα όλο χάρη, το πιο ευγενικό και εθέρια όμορφο κορίτσι ανάμεσα σε γη και ουρανό, σε ολόκληρη την Ιρλανδία. Τόσο ντροπαλή και χαριτωμένη ήταν, που, όταν κάποιος την κοίταζε, γινότανε κατακόκκινη. Η γυναίκα που τη μεγάλωσε, φρόντισε η Ντύρντρε να έχει όλες τις γνώσεις και τις ικανότητε που είχε και η ίδια. Ήξερε το όνομα κάθε βλασταριού, κάθε πουλιού που στεκόταν να ξεποστάσει σε κλαδί και κάθε αστεριού που διακοσμούσε το νυχτερινό ουρανό. Αλλά η γυναίκα αυτή δεν άφησε ποτέ την Ντύρντρε να πλησιάσει κανέναν άνδρα του κόσμου. Όμως... Μια σκοτεινή βραδιά που τα σύννεφα ήταν μαύρα και πυκνά κάτω από το φεγγάρι, ένας κυνηγό έχασε το δρόμο και τους συντρόφους του στο μονοπάτι που περπατούσαν και βρέθηκε να περιπλανιέται άσκοπα στους λόφους μοναχός. Κουρασμένος και συγχυσμένος έγινε να κοιμηθεί στο λοφίσκο που έμεινε η Ντύρτρε χωρίς να το ξέρει. Ο άνδρας που ήταν εξαντλημένος από την πείνα και την περιπλάνηση αποκοιμήθηκε αμέσως. Άρχισε να ονειρεύεται πως βρισκόταν απ' έξω από ένα μικρό καλυβάκι που μέσα του υπήρχαν νεράιδας που έπαιζαν την πιο μαγευτική μουσική. Στον ύπνο του, ο κυνηγό του φώναξε να του ανοίξουν για το όνομα του Θεού. Η Ντύρτρε άκουσε τη φωνή του και ρώτησε τη θέτη της μητέρα. «Μητέρα μου, τι φωνή ήταν αυτή» «Δεν είναι τίποτα κόρη μου, κάτι πουλιά που φωνάζουν το ένα στο άλλο για να βρουν το δρόμο τους μέσα στη νύχτα» Άφησε το όμω να συνεχίσουν μέχρι το βάλτο. Εδώ δεν θα βρουν καταφύγιο. Τη απάντησε η γυναίκα. Μητέρα μου, η φωνή ζήτησε να μπει μέσα στο όνομα του Θεού των Στοιχείων, και εσύ μου έχει πει ότι ποτέ δεν αρνιόμαστε κάτι που ζητείτε στο όνομά του. Αν αφήσει το πουλάκι να πεθάνει εκεί έξω από το κρύο και την πείνα, τότε εγώ δεν συμφωνώ ούτε με την πίστη σου, μα ούτε και με τα μαθήματά σου. Αλλά αφού με αυτή την πίστη και μαθήματα με έχει μεγαλώσει, Θα αφήσω εγώ αυτό το πουλάκι να μπει. Και η Ντύρντρε σηκώθηκε και τραβώντας πέρα ένα φύλλο, ξεκλείδωσε την πόρτα τους και άφησε τον κυνηγό να μπει μέσα. Του έβολε μια καρέκλα να καθίσει, ένα πιάτο φαΐ να φάει και ποτό για να πιει. Εσύ άντρα που μπήκες εδώ τώρα μέσα, να μην πει κουβέντε για τη ζωή και την παρουσία που βλέπεις μπροστά σου. Δεν είναι καθόλου πρέπον. «Όταν σου προσφέρεται σωτήριο, καταφύγιο και τροφή, να μην κάνεις ό,τι σου λένε», είπε η γυναίκα. «Καλά», απάντησε ο κυνηγός. «Θα κρατήσω το στόμα μου κλειστό, μιας και με φιλοξενίζατε τόσο γενεόδωρα». «Αλλά σου εγκυόμαι, γυναίκα, πως όταν αυτοί δουν αυτή την πανόρια ύπαρξη που έχεις για συντροφιά σου κρυμμένη εδώ, δεν θα σε αφήσουν να την έχεις όλη για τον εαυτό σου». «Σε ποιους άντρε αναφέρεσαι», ρώτησε όλο απορία η Τίρδρε. «Θα σου πω, κοπέλα μου», τις απάντησε ο κυνηγός. «Μιλάω για τον Νίσε, τον γιο του Ίσνοκ και τα δύο του αδέρφια, Όλνε και Άρντεν». Και αν τους έβλεπα εγώ, τότε πώς θα έμοιαζαν» Τα χαρακτηριστικά τους έχουν ας εξή. Έχουν το χρώμα του κοράκου στα μαλλιά τους, το δρέμα τους είναι λευκό του κύκνου και τα μάγουλά τους έχουν το κόκκινο του στικτού μόσχου. Η ταχύτητα και το άλμα του είναι αυτά του ποταμίσιου Σολωμού και του ελαφιού των Λόφων. Ο Νίσε είναι η κεφαλή και η ώμη όλου του λαού του Έριν. «Όπως και να είναι», είπε τότε από το γυραιότερη γυναίκα, «εσύ να φύγεις από εδώ και να πάρεις άλλο δρόμο. Μα τον άρχοντα του ήλιου και του φωτός, σίγουρα δυσαρεστήθηκα με την παρουσία σου εδώ και με τη χειρονομία αυτής που σε άφησε να μπει. Ο κυνηγό έφυγε αμέσως, και έτρεξε να πάει στο παλάτι του βασιλιά Κοχορ. Έστειλε μήνυμα στον βασιλιά ότι ήθελε να του μιλήσει επιγόντος. Ο βασιλιάς δέχτηκε και βγήκε από την αίθουσα του θρόνου να συναντήσει τον κυνηγό. «Ποιος ο σκοπός του ταξιδιού σου σε αυτά τα μέρη», ρώτησε ο βασιλιάς τον κυνηγό. «Ένα έχω να σου πω, βασιλιά μου», απάντησε με στόμφο ο κυνηγός. «Είδα την ομορφότερη κοπέλα στο Έριν και δεν μπορούσα να μη σε ενημερώσω. «Αν λες αλήθεια ότι είδες μία τέτοια κοπέλα, πού την είδες και πώς και την είδες εσύ πριν την δει κανείς άλλος». «Αλήθεια λέω πως την είδα μεγαλειότατε», είπε ο κυνηγό. «Και μιας και εγώ είμαι αυτός που την είδε, μόνο εγώ ξέρω που βρίσκεται και πώς θα φτάσει ως εκεί όποιο θέλει να τη δει με τα μάτια του». «Και θα με οδηγήσεις ως εκεί που βρίσκεται. Η αμοιβή σου θα είναι άλλη τόση από αυτή που θα σου προσφέρω για αυτά σου τα μαντάτα». «Θα σε πάω μέχρι εκεί, βασιλιά μου», απάντησε ο κυνηγός, «αν και δεν θα ευχαριστηθούν καθόλου οι γυναίκες με αυτή μου την κίνηση». Ο Κοχόρ, ο βασιλιάς του Άλστερ, κάλεσε στο πλευρό του τους πιο έμπιστους άνδρες του και τους είπε τα καθέκαστα. Το επόμενο πρωί, αν και σηκώθηκε αργότερα από τα πρώτα πουλιά που ξυπνούν και γεμίζουν με το κελάιδισμά τους στον πρωινό αέρα, ο Κοχόρ, ο Βασιλιά του Άλστερ, ξεκίνησε με τη του. Αυτό το υγρό πρωινό του μαγιού. Η πρωινή δροσούλα βάραινε το χορταράκι σαν έφτασαν κοντά στον λοφίσκο μέσα στον οποίο βρισκόταν η Ντύριντρε με τη θετητή μάνα. Πολλοί από τους νεαρότερους της συνοδεία του Βασιλιά είχαν ξεκινήσει με μια σπιρτάδα στο βήμα και μια ανεμελιά στο περπάτημά του, μα μέχρι να διασχίσουν τον κακοτράχυλο και μακρύ δρόμο μέχρι την Ντύριντρε, όλη η ζωηράδα είχε χαθεί από τα μάτια του. Να! «Εκεί κάτω στο ξέφω το μενή κοπέλα που σας έλεγα, αλλά εγώ δεν θέλω να πλησιάσω άλλο τη γυναίκα που τη φυλάει και θα μείνω εδώ», είπε ο κυνηγός στην παρέα. Ο Κουχορ έκανε σήμα στην παρέα του και όλοι τους κατέβηκαν εκεί που τους υπέδειξε ο κυνηγός. Έτσι βρέθηκαν μπροστά στην πόρτα της σπηλιά όπου έμενε η ντιρντρε και ο βασιλιάς χτύπησε την πόρτα. Από μέσα ακούστηκε η φωνή μιας γυναίκας. «Τίποτα λιγότερο από τον ίδιο τον βασιλιά και το στρατό του δεν μπορούν να με αναγκάσουν να ανοίξω την πόρτα του σπιτιού μου». «Και εγώ είμαι ο κοχόρ, ο βασιλιάς του Άλστερ». Μόλις το άκουσε αυτό η γυναίκα, βιάστηκε να ανοίξει και να αφήσει να περάσει ο βασιλιάς και όσοι από τη συνοδεία του χορούσε στο φτωχικό τη. Ο βασιλιάς, σαν κοίταξε την Τίρτρε, κατάλαβε ότι ποτέ του δεν είχε δει όμορφη μέρα και ούτε είχε δει γλυκό στη ζωή του ολόκληρη και αμέσως στην καρδιά του κυρίευσε ολοκληρωτική αγάπη για εκείνη. Πρόσταξε τότε τους ψηλότερούς του άνδρες να σηκώσουν την Τίρτρε και τη μητέρα της στους ώμους τους και να τις μεταφέρουν μέχρι το παλάτι του. Ο βασιλιάς αγάπησε τόσο την Τίρτρε που ήθελε να την παντρευτεί αμέσως, αν το ήθελε και εκείνη. Εκείνη όμως του είπε «Βασιλιά, θα ζουταχτώ σε ένα χρόνο και μία μέρα». Αν και με πονάει αυτή σου η απόφαση, θα τη δεχτώ μόνο αν μου δώσεις το λόγο σου ότι θα γίνεις όντως γυναίκα μου μετά από αυτόν τον χρόνο. Και η Ντύρτρε του τεποσχέθηκε. Ο βασιλιάς τότε της έφερε μια δασκάλα και κοπέλες να τη συντροφεύουν και αυτές κοιμόντουσαν και ξυπνούσαν μαζί της, έπαιζαν και μιλούσαν. Η Ντύρντρε αποδείχτηκε τα λαντούχα και δεκτική στις γνώσεις για τις γυναικείες δουλειές και τα συζυγικά καθήκοντα και κάθε μέρα ο βασιλιάς δεν πίστευε στα μάτια του ότι είχε δίπλα του μια κοπέλα σαν αυτή. Μια ζεστή μέρα, η Ντύρντρε και οι συντρόφοι τη είχαν κάτσει σε ένα λόφο όπου έπιναν και σε ζητούσαν. Κοντά τους τότε πέρασαν τρεις ταξιδιώτες. Η Ντύρντρε τους κοίταξε θαυμάζοντά τους. Θυμήθηκε τότε τα λόγια του κυνηγού και συνειδητοποίησε πως οι τρεις ταξιδιώτες ήταν η γη του Ίσνοκ και μπροστά μπροστά ήταν ο Νίσε που πέναγε κατά ένα κεφάλι τα δύο του αδέρφια. Έρωτας πλημμύρισε την καρδιά της Δίρτρε σαν τον είδε και δεν μπόρεσε παρά να τον ακολουθήσει. Μάζεψε τα φορέματά της και πήρε στο κατόπι τους τρεις άνδρες που τώρα περνούσαν από τη βάση του λόφου αφήνοντας πίσω τη συντροφιά τη. Ο Άλντε και ο Άρντεν είχαν ακούσει για αυτή την κοπέλα που είχε ο βασιλιά Κουχώρ στην αυλή του και ήταν σίγουροι πω, μια και δεν την είχε παντρευτεί ακόμα, αν την έβλεπε ο αδερφό του, σίγουρα θα την ήθελε για τον εαυτό του. Με την άκρη του ματιού του είδαν την κοπέλα να του πλησιάζει και επιτάχυναν τον βηματισμό του, μια και η νύχτα είχε αρχίσει να πέφτει και είχαν ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του. Η Ντίρντρε τότε του φώναξε: Νίσαι, γε του Ισνοκ, εδώ θα με αφήσει! «Ποιος με φωνάζει με αυτή τη φωνή, την πιο μελωδική φωνή που άκουσα ποτέ μου και που λάβωσε την καρδιά μου σαν καμία άλλη», είπε στον εαυτό του ο Νίσε. «Δεν είναι παρά η κύκνη του βασιλιά Κοχόρ», βιάστηκαν να πουν τα αδέρφια του. «Όχι, είναι η κραβή μια κοπέλα σε απόγνωση», είπε ο Νίσε και ορκίστηκε να μην κάνει ούτε βήμα παραπάνω μέχρι να βρει από πού ερχόταν αυτή η φωνή. Τα βλέμματα της Δίρντρα και του Νίσε συναντήθηκαν. Η κοπέλα τον πλησίασε και του έδωσε τρία φιλιά και από ένα στα αδέρφια του. Μέσα στη μεγάλη της φόρτιση, η Ντύρτρε έγινε κατακόκκινη και ξανάλλαξε χρώμα όσο γρήγορα περνάει ένα κοτσίφι πάνω από την επιφάνεια μιας λίμνης. Ο Νίσε, που δεν είχε μεταδεί ποτέ του τέτοια ομορφιά, της έδωσε την αγάπη που δεν είχε δώσει ποτέ σε άνθρωπο, πράγμα ή όραμα. Την έβαλε στους ώμους του και πρόσταξε στα αδέρφια του να βιαστούν. Πράγμα που έκαναν. Ο Νίσε θεώρησε φρόνιμο να φύγει όσο πιο γρήγορα γινόταν από το Έριν, μιας και θα είχε πρόβλημα με τον Κουχόρο, βασιλιά του Άλστερ, και γιό του θείου του, εξαιτίας αυτής της δεσποσίνης. Έτσι, θέλησε να γυρίσει γρήγορα στην άλμπα, στη σκοτία. Έφτασαν στην όχθη της Λόχ και προσωρινά εγκαταστάθηκαν εκεί. Ο Νίσε... Ψάρευε σολομό από το κατόφλι τη πόρτα του και πετύχενε ελάφια που έβγαιναν από τον κρίζο φαράγκι από το παράθυρό του με το τόξο του. Εκείνο, η Ντίρντρε και τα αδέρφια του ήταν ευτυχισμένοι όσον καιρό πέρασαν σε αυτόν τον πύργο. Έφτασε και το πλήρωμα του χρόνου για την υπόσχεση τη Ντίρντρε στο βασιλιά Κουχόρ. Εκείνο αποφάσισε να πάρει πίσω την κοπέλα με τη βία, ακόμη και αν είχαν παντρευτεί με τον νίσαι. Οργάνωσε τότε ένα μεγάλο φαγωπότη και έστειλε προσκλήσει τους άρχοντες στα πέρατα του Έρι να παρευρεθούν. Ο κοχόρ σκέφτηκε πως και να καλούσε τον Νίσε, εκείνος δεν θα ερχόταν. Γι' αυτό προτίμησε να προσκαλέσει τον αδερφό του πατέρα του, τον Φέργους Μακρό, και να τον στείλει πρεσβευτή του στον Νίσε. Έτσι και έκανε και είπε στον Φέργους, «Πες τον Νίσε, γιο του Ισνοκ, πως οργανώνω μια μεγάλη γιορτή και πως δεν θα ησυχάσω αν αυτός, ο Άλνε και ο Άρντεν, δεν δεχτούν να παρουσιαστούν και να λάβουν μέρος σε αυτήν. Ο Φέργκος Μακρό και οι τρεις του γη ξεκίνησαν για το ταξίδι τους και σύντομα έφτασαν στον πύργο του Νίσε στις όχθες της Λοχ Έτεθ. Οι γη του Ίσνοκ καλωσόρασαν με θέρμη τον Φέργκος και τους γιου του και τους ζήτησαν τα νεότερα από το Έριν. «Τα μοναδικά νέα που σας έχω», είπε ο Φέργκος, Είναι ότι ο Κοχόρ, ο βασιλιά του Άλστερ, ετοιμάζει μια μεγάλη γιορτή για του φίλου του και του άρχοντες του Έριν. Ορκίστηκε στη γη που πατά, στου ουρανού ψηλά και στον ήλιο που δει, πω δεν θα ησυχάσει αν η γη του Ισνοκ, η γη του αδερφού του πατέρα του, δεν επιστρέψουν στο πάτριο έδαφο για να λάβουν τη θέση του στο τραπέζι και έστειλε εμένα να σα προσκαλέσω. Θα έρθουμε μαζί σου, απάντησε ο Νίσε. Ναι, θα έρθουμε, απάντησαν και τα αδέρφια του αλλά η Ντίρντρε δεν θέλησε να πάει με τον Φέργος Μακρό και προσπάθησε με κάθε προσευχή που ήξερε να αποτρέψει τον Νίσσε και τα αδέρφια του από το να πάνε. «Είδα ένα όραμα, Νίσσε, και σου ζητώ να μου το εξηγήσει, είπε η Ντίρντρε και μετά του τραγούδισε. Ό, νίσε για του ίσνοκ Άκου, τι μου ήρθε στον ήρό μου». Από το νότο ήρθαν περιστέρια, πάνω από τη θάλασσα πετούσαν. Στα τώματά είχαν μέλια, από κυψέλη τα κουβαλούσαν. «Ω Νίσε για του Ίσνοκ, άκου τι μου ήρθε στον ήρό μου». «Από τον νότο ήρθαν γεράκια που πετούσαν πάνω από τη θάλασσα, στα στόματά τους είχαν αίματα και θυμάμαι πόσο τα αγάπησα». Τις απάντησε τότε ο Νίσε. «Δεν είναι παρά ο φόβο που φωλιάζει στην καρδιά μιας γυναίκας, γλυκιά Ντίρτρε, και μονάχα όνειρα της νύχτας. Από τη στιγμή που ο Κουχώρ έστειλε πρόσκληση για τη γιορτή, θα μας κυνηγά ατυχία αν δεν πάμε πά θα πας», είπε ο Φέργου Μακρό, και αν ο σου δείξει καλοσύνη να του την ανταποδώσεις. Αν όμως σου δείξει οργή, τότε με οργή και εσύ να το απαντήσει, κι εγώ και οι τρει γη μου θα είμαστε στο πλευρό σου. Θα είμαστε, είπε ο τολμηρό Σάλτο. Θα είμαστε, είπε ο σκληρό Πρίνος. Θα είμαστε, είπε και ο όμορφο Γιάλεν. Έχω τρει γιου, τρει ήρωε, κι αν σε βρει κανένα κακό, αυτοί θα είναι μαζί σου κι εγώ μαζί του. Αυτό ορκίστηκε ο Φέργκους μακρό, και έδωσε τον λόγο του στα όπλα του ότι αν συμβεί κάτι κακό στους γιου του ίσνοκ, αυτό και η γη του δεν θα αφήσουν κεφάλι όρθιο σε όμω, απάκρυ άκρη στο έριν. Τόσο καλοί πολεμιστέ ήταν. Η Ντίρντρε δεν ήθελε να αφήσει πίσω τι στην άλμπα αλλά ακολούθησε τον νίσε. Τα δάκριά τη έτρεχαν ποτάμι και τραγουδούσε. Αγαπημένος τόπο, αυτό ο τόπο εκεί, άλπα με τα δάση και τι λίμνε. Δεν θα ήθελα να σας αφήσω ούτε στιγμή. Αλλά με τον ίσε πάω και μένετε μόνες. Αλλά ο Φέργκους Μακρό, παρόλες τις υποψίες της Δίρντρε, δεν έκανε πίσω μέχρι να ετοιμαστούν και οι τρει γη του Ισνοκ και να τον ακολουθήσουν. Το καήκι σάλπαρε σήκωσε το πανί του. Δυο μέρες ταξιδεύανε, στο Έριν φτάσανε μαζί του. Σαν οι γη του Ισνοκ έφτασαν στο Έριν, ο Φέργουσ Μακρό... Έστειλε μήνυμα στον κοχόρ βασιλιά του Άλστερ, ότι όλοι όσοι περίμενε είχαν καταφτάσει και να δείξει καλοσύνη προς αυτούς. «Δεν το περίμενα», είπε ο Κοχόρ, «ότι θα έρχονταν τελικά οι γη του Ίσνοκ και δεν είμαι έτοιμος να τους υποδεχτώ». «Υπάρχει εδώ παρακάτω ένα σπίτι όπου υποδέχομαι ξένους. Α πάνε εκεί μέχρι να ετοιμάσω το σπίτι μου για την υποδοχή τους». Μα ο Άρχοντα του παλατιού σύντομα άρχισε να γίνεται ανήσυχος που δεν ήξερε τι έκαναν οι καλεσμένοι τους στο σπίτι για τους ξένους. «Πήγαινε Γκέλμπαν για του βασιλιά του Λόχλεν, και πες μου αν η Ντίρντρα είναι τόσο όμορφη όσο πριν. Αν είναι, τότε εγώ ίδιος θα την τρυπήσω με αυτό εδώ το ξύφο, αλλά αν δεν είναι, τότε στην την κρατήσει ο Νίσε, ο γιος του Ισνοκ». Ο Γκέλμπαν, γιος του βασιλιά του Λόχλεν, Πήγε μέχρι το σπίτι των ξένων, όπου έμεναν η γη του Ισνοκ και η Ντύρδρε. Κοίταξε μέσα από την κλειδαρότρυπα και η Ντύρδρε, που κοκκίνιζε σαν την κοιτούσε κάποιο, έγινε κατακόκκινη. Ο Νίσιο που το πρόσεξε, κατάλαβε πως κάποιο την κοιτούσε και σήκωσε ένα ζάρι, το πέταξε με δύναμη μέσα από την κλειδαρότρυπα και έβγαλε το μάτι του γοητευτικού και ευχάριστου Γκέλπαν Εκείνο Εκείνος επέστρεψε στο παλάτι και στο εσύ έφυγε χαρούμενος με χαμόγελο στα χείλη, και τώρα γυρνά εδώ σκυθροπός και κατσούφις, του είπε ο Βασιλιά. Τι σου συνέβη, Γκέλμπαν, μα είδε την τίρντρε, είναι ίδιο όπως και πριν. Την είδα την τίρντρε, και καθώς την κοίταζα καλά μέσα από την κλειδαρότρυπα, ο Νίσε μου πέταξε ένα ζάρι και μου έβγαλε το μάτι. Αλλά και που μου το έβγαλε, εγώ θα έμενα και θα συνέχιζα να κοιτάω την τίρντρε με το άλλο, αν δεν μου είχε πει να, και να γυρίσω. «Σωστά έκανες», απάντησε ο κοχορ «Να κατέβουν 300 γενναίοι ήρωες στο σπίτι των ξένων για να μου φέρουν την Τίρντρε και ας θανατώσουν του τους υπόλοιπους». Και ο Κοουχώρ, βασιλιάς του Άλστερ, έστειλε στο σπίτι των ξένων 300 άνδρες να του φέρουν την Τίρντρε και να σκοτώσουν τους υπόλοιπους. «Αρχίζει το κυνήγι», είπε η Τίρντρε. «Θα βγω εγώ τώρα έξω να το σταματήσω μόνος μου», απάντησε γενναίο νίσε. «Όχι εσύ, εμείς θα πάμε», είπαν ο τολμηρός Σάλτος, ο σκληρός Πρίνος και όμορφο όμορφος Γιάλαν. «Ο πατέρας μας ανέθεσε σε εμάς την προστασία σας από κακό, πριν φύγει για το σπίτι». Και οι ευγενεί νέοι, στο άνθος της ηλικία τους, της αρενοπότητάς τους και της ομορφιάς τους με τις καστανές βούκλες τους να πέφτουν στο πρόσωπό του ετοιμάστηκαν για μάχη. Φόρεσαν τρομερές πανοπλίες γυαλισμένες, αστραφτερέ, κοφτερέ. Απίστευτες με διάκοσμα από κτίνη και πτηνά, ερπετά και λιοντάρια, εξάποδες τίγρης και ορμητικά γεράκια και γρήγορα αποδεκάτασαν τους άνδρες που είχε στείλει ο βασιλιάς. «Ποιος είναι αυτός που σε μάχη σκότωσε όλους τους άνδρες μου» είπε ο κουχόρ προβάλοντας με φούρια. «Εμείς, οι τρεις γη του Φέργους Μακρό». «Αν έρθετε να πολεμήσετε στο πλευρό μου, θα δώσω μία γέφυρα στον παππού σας, μια γέφυρα στον πατέρα σας και από μια γέφυρα στον καθένα σας. Δεν δεχόμαστε την προσφορά σου, Κοουχόρ, και ούτε σε ευχαριστούμε για αυτήν. Είναι πολύ πιο σημαντικό για εμάς να γυρίσουμε στο σπίτι μας και να διηγηθούμε ιστορίες ηρωισμού, παρά να πάρουμε την πληρωμή σου. Ο Νίσε, ο Άλνε και ο Άρντεν συγγενεύουν με σένα όπως συγγενεύουν και με εμάς. Μα εσύ θέλεις να χύσει το αίμα τους όπω θέλεις να χύσεις και το δικό μας, Κοουχόρ και τα καστανομάλικα παλικάρια μπήκαν πάλι στο σπίτι των ξένων. Θα φύγουμε τώρα να πάμε σπίτια μας να πούμε στον πατέρα μας ότι η γη του Ίσνο είναι ασφαλής από τα χέρια του βασιλιά. Εκείνη την ώρα που η μέρα χωρίζεται από τη νύχτα, στις πρώτες ώρες του πρωινού, ο Νίσε είπε ότι έπρεπε όλοι τους να γυρίσουν στην άλμπα. Ο Νίσε και η Ντίρτρε, ο Άλνε και ο Άρντεν πήραν το δρόμο του γυρισμού προ την άλμπα. Ο βασιλιάς που έμαθε ότι η παρέα που κυνηγούσε είχε φύγει, έστειλε να του φέρουν μπροστά του τον δριήδη κάφα. «Έχω ξοδέψει μια περιουσία δριήδη κάφα για να μπορέσεις να μάθεις τα μυστικά της μαγείας. Και τώρα αυτοί φεύγουν χωρίς να τους νοιάζει, χωρίς να με υπολογίζουν, χωρίς να μπορώ να τους φτάσω και να μπορώ να τους σταματήσω». «Θα τους σταματήσω εγώ», είπε ο μάχος, «πριν προλάβει η που έχει στείλει στο κατόπι του να επιστρέψει και ο μάγος όρθωσε τότε μπροστά στους γιου του Ισνοκ ένα δάσος τόσο πυκνό που ήταν απροσπέλαστο για τους κοινούς ανθρώπου. Μα οι κατατρεγμένοι κατάφεραν και το διέσχισαν χωρίς πρόβλημα, και η Ντίντρε και ο Νίσε πάντα κρατιόντουσαν χέρι-χέρι. Τι ωφέλησε αυτό, φώναξε ο κοχόρ. Κοίτα τους πώς περνούν από το δάσο χωρί ούτε να υδρώσουν, χωρί να με Και πώ θα του σταματήσω εγώ τώρα και θα του κάνω να επιστρέψουν αυτή τη μαύρη ώρα. «Θα δοκιμάσω κάτι άλλο», είπε ο μάγος. Και μπροστά τους, αντί για καταπράσινο λιβάδι, βρέθηκε μια γκρίζα θάλασσα. Οι τρεις άνδρες έβαλαν τα ρούχα τους στα κεφάλια τους και ο νύσε σήκωσε την τίρντρα στου ώμου του. Τεντώσαν τα χέρια τους κόντρα στο ρεύμα, χώμα και νερό ήταν το ίδιο, τα κύματα του ωκεανού σαν το γρασίδι κάτω από τον ήλιο. «Μπορεί να φαίνεται καλό αυτό κάφα», «Αλλά δεν θα φέρει τους φυγάδες πίσω», είπε ο Κοχώρ. «Απομακρύνονται χωρίς να με υπολογίσουν και πώς θα το σταματήσω εγώ τώρα και θα τους κάνω να επιστρέψουν αυτή τη μαύρη ώρα» «Θα δοκιμάσω άλλη μια μέθοδο τότε, μιας και αυτή η τελευταία πάλι δεν έπιασε», είπε ο Δρύδη. Και ο Δρύδη τότε πάγωσε τη φουρτουνιασμένη θάλασσα που πήρε τη μορφή κοφτερών βράχων, με κορυφέ κοφτερές σαν σπαθιά και δηλητριώδ ο Άρντεν τότε φώναξε στους υπόλοιπους ότι οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν. «Έλα Άρντεν, μπορείς να τα καταφέρεις», του φώναξε ο Νίσε. «Έλα να σε πάρω στον ώμο μου». Και ο Νίσε έβαλε τότε στον ένα νόμο την Δίρτρε και στον άλλον τον Άρντεν. Εκεί καθόταν ακόμα ο Άρντεν όταν πέθανε. Παρόλα αυτά όμως ο Νίσε δεν τον άφησε, συνέχισε να τον κουβαλά. Τότε ο Άλνε είπε ότι ένιωθε να ξεψυχά από την κούραση ο Νίσε, ακούγοντάς τον να προσεύχεται, αναστέναξε βαθιά, έβαλε τον αδερφό του να κρατιέται από πάνω του και τον πρόσταξε να κρατηθεί γερά γιατί θα τον έβγαζε μέχρι τη στεριά. Μετά από λίγο όμως, ο Άλνε δεν άντεξε άλλο και έπαψε να κρατιέται από τον Νίσε. Ο Νίσε κοίταξε τους δύο νεκρούς αδελφούς του και η καρδιά του έσπασε, δεν τον ένοιαζε πια αν ζούσε ή αν πέθανε, και αφήνοντας έναν τελευταίο αναστεναγμό, έπεσε και αυτός νεκρό. «Τελείωσαν όλοι», είπε ο Δρύδης κάθος στον βασιλιά. «Κι εγώ έκανα όπως μου προστάξατε, μεγαλειότατε. Η γη του ίσουν και είναι νεκρή. Δεν θα σε ξαναενοχλήσουν. Τώρα μπορείς ανενόχλητος να πας να πάρεις τη γυναίκα σου». «Να είσαι πάντα ευλογημένο και σε μένα να πάνε όλα καλά, κάφα. Δεν μετανιώνω που τόσα χρόνια σε σπούδαζα. Σήκωσε τώρα το ξόρκι να δω αν μπορώ να βρω την Τίρδρε», είπε ο Κοχό και ο Δρυίδης έδιωξε τα μαγικά από το λιβάδι και τα τρία νεκρά αδέρφια βρέθηκαν το ένα δίπλα στο άλλο με την Τίρντρε να ταλούζει με τα δάκρυά της. Η Τίρντρε τότε θρήνησε. Φωτινέ, αγαπημένε, άνθος ομορφιάς, κορμοστασιά και δύναμη, ευγενή και ταπεινέ πολεμιστή. Φωτινέ, γαλανομάτι, αγαπημένη της γυναίκα σου» σε μένα από την πρώτη στιγμή που η φωνή σου αντίχισε σε όλα τα δάση της Ιρλανδίας. Δεν θα τραφώ, ούτε θα χαμογελάσω πια. Μην σπάσεις σήμερα καρδιά μου, αφού σύντομα θα βρεθώ στον τάφο μου. Δυνατά τα κύματα της θλίψης, μα η ίδια η θλίψη είναι δυνατότερη κοουχόρ. Ο λαός τότε κύκλωσε τα σώματα των νεκρών αδελφών και ρώτησε τον κοχόρ τι να τα κάνει. Εκείνο του είπε να σκάψουν ένα λάκκο και να του στάψουν πλάι-πλάι. Η Ντύριντρε στεκόταν συνεχώ στην άκρη του τάφου και παρακαλούσε τους σκάφτε να κάνουν τον τάφο ευρύχωρο και πλατή. Σαν τα σώματα των αδελφών τοποθετήθηκαν στον τάφο, είπε η Ντύριντρε, Έλα τώρα, αγάπη μου Νίσε, άσε τον άλλον δίπλα στον Άρντεν. Αν μπορούσε νεκρέμουν να νιώσει, χώρο για την Ντύριντρε θα έκανε τότε. Οι Έκαναν όπως του είπε. Η τύρτρε κατέβηκε μέσα στον τάφο, ξάπλωσε δίπλα στον Νίσε και πέθανε. Ο βασιλιάς πρόσταξε να βγάλουν το σώμα της Δίρτρε από εκεί και να την θάψουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Οι προσταγές του ακολουθήθηκαν και ο τάφος φραγίστηκε. Σε λίγο καιρό φύτρωσε ένα έλατο στον τάφο της Δίρτρε και ένα έλατο στον τάφο του Νίσε. Τα δύο δέντρα τεντώθηκαν ως που ενώθηκαν πάνω από τη λίμνη. Ο βασιλιάς πρόσταξε να κοπεί αυτή η ένωση μία φορά, δύο φορές, ως που την τρίτη η γυναίκα που είχε πάρει τον παρότρινε να σταματήσει αυτήν την κακία και να τιμήσει την επιθυμία των νεκρών εραστών. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος Αν θέλετε να μας επισκεφθείτε και να μάθετε περισσότερα για εμάς Παρακαλώ πηγαίντε στη σελίδα www.karakaksa.org Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε Γεια σας!